0: Rota 66
1: Dependendo de quem é a pessoa, não vale a pena a gente nem tomar um copo d'água junto. Não vale a pena nem a gente trocar né, uma de 10 por duas de 5, porque realmente aí tem. Que satisfação nos encontrarmos
0: novamente aqui no programa Rota 66. O caminho da aventura e da emoção. Eu sou o Beltrão agradecendo a sua sintonia. A série do Segundo Livro de Crônicas chega num momento delicado e perigoso. O professor Luiz Ayão traz o assunto O Rei do Bem e o Rei do Mal. Confira observando os capítulos 17 até 20 do Segundo Livro de Crônicas. Você sabe avaliar direito a influência de uma amizade? É, amigos e inimigos, estão em posições trocadas. Uns nos querem mal, fazem-nos bem. Outros almejam o bem e nos fazem mal. Analisava Rui Barbosa, famoso jurista brasileiro. Vamos conhecer um caso típico. Confira comigo.
1: Rota 66 em nosso estudo no segundo livro das crônicas Sim, nós estamos estudando a história antiga do reino de Israel Mais especificamente já no reino dividido, o reino de Judá, o reino do sul E hoje nós vamos falar sobre os capítulos 17, 18, 19 e 20. E o tema do nosso estudo, da nossa abordagem, será o rei do bem e o rei do mal. Olhando para estes capítulos do segundo livro de crônicas, nós vamos observar o destaque que o texto bíblico nos dá sobre o rei Josafá. Josafá, filho do rei Asa, foi o sucessor de Asa e tornou Israel mais forte. Ele ocupou o trono por cerca de 25 anos. Os estudiosos sugerem que ele esteve na posição de rei de Judá de 873 a 848 a.C., e o rei Josafá é avaliado na Bíblia e especificamente aqui em Crônicas como um rei muito bom por causa da sua consagração a Deus. Ele, por exemplo, enviou levitas por todo o território de Judá para que o povo fosse instruído na lei de Deus. O Senhor... Deus deu-lhe como recompensa pela sua atitude muita paz e um certo respeito internacional. Ele se tornou bastante forte e poderoso. O texto nos diz aqui no, na nova versão internacional da Bíblia, que ele buscou o Deus de seu pai, diz o verso 4, e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel, isto é, do reino do norte. Ele teve grande riqueza e honra, vai dizer o verso 5. E os seus oficiais, Bene Raíl, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías foram os que saíram para ensinar nas cidades de Judá, juntamente com um grupo de levitas, fortalecendo aí a fé no Deus verdadeiro. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Então, vemos que este reinado de Josafá, o livro de crônicas mostra a ação de Deus na história de Israel e dá muita atenção àqueles reis que agiram em conformidade com a aliança. O texto então nos mostra que apesar de tantos problemas na história do povo, Deus esteve sempre atento, especialmente em Judá, levantando homens consagrados e reis que foram abençoadores para a nação. Agora, se de um lado nós temos o rei do bem, do outro nós temos o rei do mal. E por isso, surpreendentemente, nós vamos encontrar no capítulo 18 um capítulo que vai falar do profeta Micaías falando contra a família de Acabe. Mas aqui é uma surpresa para quem estuda a Bíblia, porque como nós já vimos, o livro de crônicas está tratando da comunidade de Judá depois do exílio. E certamente o nosso ouvinte do Rota 66 se lembra que Acabe faz parte do Reino do Norte. Ele não tem nada a ver com Judá, faz parte do reino de Israel. Então, o que, que está acontecendo? Por que, que Acabe aparece aqui? Nós tivemos que descobrir que houve uma espécie de proximidade, de parentesco de casamento entre Josafá e Acabe. O texto da NVI nos diz que ele aliou-se a Acabe por laços de casamento, mas a questão fundamental é que Acabe, que representa, assim, a maior oposição ao Deus verdadeiro, o paganismo mais forte e radical do Reino do Norte, e representou uma grande ameaça para a fé no Deus verdadeiro. Então, o texto de Crônicas começa aqui a nos mostrar também uma polarização, um contraste entre o rei do bem e o rei do mal. E o texto, então, nos diz que alguns anos depois, o Josafá foi visitar Acabe em Samaria, abateu muitas ovelhas e bois, para... Acabe fez isso para receber Josafá e sua comitiva, e houve aí uma proximidade muito grande. E o texto vai prosseguir e vai nos dizer que Josafá buscou uma aliança com Acabe, essa aliança aconteceu pelo fato dele ter dado a Georão, que era seu filho, para se casar com Atalia, que era filha de Acabe. Atalia foi uma rainha extremamente má e muito perversa, que aparece nos relatos históricos da Bíblia. E acontece que nós vamos ver que Josafá acaba concordando com Acabe numa espécie de campanha militar contra os arabeus ou sírios na cidade de Ramote-Gileade. E esta aliança é que trouxe aqui, inclusive, alguns problemas depois, mas nos surpreende, porque nesse, 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 nessa aliança militar, nesse... Uh, acompanhamento mútuo, Josafá, uh, junto com Acabe, acontece que eles queriam saber o que ia acontecer, então buscaram profetas que dissessem a verdade, que explicassem, que trouxessem a palavra de Deus. E então, uh, Josafá ficou surpreso e quis saber se eles não tinham nenhum profeta do Senhor e foi apresentado Micaías, filho de Inlá, diz a NVI no verso de número 7. E ele foi chamado e Acabe deixou bem claro que ele não queria nada com Micaías. E o texto nos diz que os profetas todos diziam né, para Acabe, olha, ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. E Micaías, então, traz uma palavra diferente, de modo que Acabe fica muito irritado, não gosta disso. E, por isso, a Bíblia, então, vai nos falar... No verso 16, Micaías diz, Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelha sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. Então, Acabe fica muito indignado com essa profecia e se revolta. E então o Senhor disse para o profeta Micaías que seria colocado um espírito Espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei para que ele fosse enganado e isso acabou sendo a sua desgraça. Por causa dessa palavra, dessa profecia, durante o combate nós vamos ver narrado aqui o que tem muita importância. O fim de Acabe por ser um dos reis mais perversos contra o próprio Deus por representar uma ruptura profunda da aliança de Deus com o seu povo. O texto nos diz que o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramot e Gilead, e o rei de Israel disse: né, Acabe, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. E quando os reis, o, quando os soldados né, e os chefes dos carros viram Josafá, pensaram que ele fosse o rei de Israel e tentaram atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou, Deus os afastou dele pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de perseguido, porque a rivalidade, até por questões geográficas da Síria, era muito maior com Israel no reino do norte. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, diz o texto é interessante, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da armadura, e ele então disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido e a batalha foi violenta, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro e até a tarde ao pôr do sol ele morreu. Então vemos que Deus tem o domínio sobre a história e aquele rei mais perverso morreu de uma maneira assim um tanto quanto chocante numa espécie de batalha que ele mesmo insistiu e que ele acaba morrendo, vamos assim dizer, entre aspas, por acaso, por causa da sua atitude, da sua postura inadequada e irresponsável. Acontece que diante dessas circunstâncias nós vamos ver que o profeta Jeú é enviado para levar uma palavra para o rei de Judá, para Josafá, que nós estamos aqui chamando de o rei do bem. Quando Josafá voltou, o vidente, esse profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse, será que você deve, deve, devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. Então, a repreensão, como o, o, todo o enfoque é a relação adequada com Deus, nós vemos aqui que a palavra de Deus, por causa dessa aliança impensada, indevida com Acabe, acaba pesando sobre Josafá, de modo a que Deus então traz uma palavra de julgamento por meio do seu profeta, por causa dessa atitude. Ah, vamos observar ainda no capítulo 19, que Josafá, faz um trabalho administrativo bom também no seu reino, nomeia juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, também nomeou alguns levitas, sacerdotes dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei e resolverem pendência dos habitantes. Repare mais uma vez como os levitas merecem uma atenção especial nos livros de crônicas. E chegando ao capítulo 20, vamos ver mais uma batalha contra a qual o rei Josafá terá que lutar. E desta vez há uma espécie de união, de coalizão de Amonitas e Moabitas e outros que marcham contra o reino de Judá. Josafá, o rei, ora e pede a Deus livramento. E é interessante que ele faz o seu pedido baseado naquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Aí nós vamos encontrar no texto né, esta referência clara quando ele mostra a sua confiança absoluta no Senhor. E então surge um homem chamado Jaaziel, que é um levita, que profetizou que a batalha ia ser vencida por causa do auxílio do Senhor. E os levitas aqui adoram a Deus com salmo e música. Enquanto eles adoram ao Senhor, o Senhor responde às orações e traz o livramento sobre os inimigos. E é interessante que este fato especial aqui que é expresso no capítulo de número 20, nos fala aqui que depois de consultar o povo, verso 21, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade indo à frente do exército cantando. Imagine só vencer a batalha em alto e bom som. E eles cantavam o que? Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O amor da aliança do Senhor que é destacado aqui nesse texto especial. E isso ficou tão, import... ficou tão famoso e importante na história que o texto nos diz que eles fizeram isso e se reuniram no lugar onde eles louvaram o Senhor, no vale de Beraca, que é chamado vale de Beraca, que em hebraico significa bênção, mostrando aí de maneira concreta e objetiva a grande bênção, a grande bênção que Deus tinha dado ao seu povo nessa batalha contra os estrangeiros. As nações reconheceram o Deus de Israel, e que Deus tinha lhes dado a vitória, então passaram a respeitar o rei Josafá, que teve bastante paz. E o reinado de Josafá chega ao fim. Aí no capítulo 20, há uma espécie de avaliação final, e que diz que ele reinou 25 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, sem se desviar deles, mas não conseguiu acabar com toda a idolatria, diz o verso 33. E, e, portanto, vemos que aqui o povo relê a sua história e observa como Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu poder, sustentou a nação naqueles anos difíceis, mesmo que houvesse muitas vezes não só o rei do bem, mas também um rei do mal.
0: Já voltamos com a aula prática do professor Luiz Saião e este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 17 até 20, com o tema O Rei do Bem e o Rei do Mal. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão Numa Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E fique agora com perguntas e respostas. Bom, agora
2: chegou a vez das perguntas Aqui no Rota 66 E para quem gosta de aventura, batalhas, guerras Oh, quanta história temos aqui, professor A primeira pergunta é sobre este rei do bem, Josafá Por que ele foi fazer aliança Procurar um, uma aliança, uma amizade com Acabe, o rei do mal Justamente na época que ele estava bem no seu reino né, Em prosperidade Que situação, hein?
1: Pois é, pastor Alberto Nós vamos ver na Bíblia que eh, os grandes reis de Judá, os homens de Deus, eles eram seres humanos, frágeis e que muitas vezes tom davam passos incorretos. E o que acontece com o Josafá é exatamente isso. Ele teve uma proximidade com Acabe né, por causa... Do casamento do seu filho com a filha de Acabe, e isso a gente deve entender com aquela mentalidade de que o Josafá era alguém que tinha um bom relacionamento internacional, então ele fez a política da boa vizinhança. O problema é a que custo, né? Então ele preferiu fazer essa aliança com Acabe e para vencer uma espécie de inimigo comum, os arameus lá em Ramote Gilead. Mas a Bíblia vai dizer: olha, dependendo de quem é a pessoa, não vale a pena a gente nem tomar um copo d'água junto, não vale a pena nem a gente fazer, né? nem, nem trocar né? uma de 10 por duas de 5, porque realmente aí tem. Né? E aqui ele procurou essa aliança que acabou sendo prejudicial e ele foi repreendido por Deus, porque o, o Acabe quase que acabe com a paciência de todo mundo, inclusive de quem lê a Bíblia quando lê a história dele.
2: É, e por pouco... O rei Josafá não perdeu a sua vida nesta batalha, mas a intenção de Acabe, veja só, hein? ele vai para uma batalha vestido como um soldado comum, o que não era comum na época, qual era a sua intenção nesta jogada, deixando até Josafá, olha, vai com a sua roupa, você está muito bonito assim.
1: Pois é, olha só, né? aqui o texto indiretamente começa já a mostrar qual que é o perfil de Acabe. E Acabe, na verdade, ele tem um problema mais sério com os arameus e ele entra na batalha lá com a intenção de que o Josafá seja confundido como sendo o rei de Israel. E o relato aparece lá no livro de Reis e aqui em Crônicas também, e o relato então nos mostra, tem uma pequena diferença aqui em Crônicas enfatiza o livramento do Senhor. Né? Lá diz que o rei fala, eu não sou o rei de Israel e então ele é livrado. Né? Acabe tinha já a palavra divina de que ele não iria escapar dessa guerra e mesmo assim ele desprezou essa palavra e ele tentou ainda jogar né, o risco maior para o seu aliado, entre aspas, seu amigo. Então, veja que Acabe, de fato, é um rei perverso, que a gente diria, muito amigo.
2: Tá certo. Agora, falando em Acabe, e Acabe, a gente lembra do outro episódio. Por acaso, existe acaso na Bíblia? Deus não dirige toda a história? Sim, mas esta flecha perdida, ela foi lançada por acaso, professor?
1: É muito interessante, pastor Alberto, essa expressão que aparece no texto bíblico, porque de fato né, é algo assim que chama a nossa atenção. Aparece, por exemplo, isso no livro de Ruth também, né, que por acaso Ruth entra no campo que pertencia a Boaz. Aqui a gente não pode entender acaso no sentido absoluto. Né? Quando nós falamos em acaso, é uma ideia que temos que as coisas acontecem sem qualquer ação de supervisão de alguém ou qualquer uh, interferência da soberania divina. O que acontece quando o texto diz que o, o, o soldado né, ali do exército arameu resolve atirar uh, e ele atira a sua flecha por acaso, isso significa apenas que ele não atirou a sua flecha para acertar ninguém. Ele disparou o seu arco ah, sem a intenção de atingir uma pessoa especificamente, e isso atingiu o rei de Israel. Quando esse texto diz que por acaso isso aconteceu, na verdade o autor está com uma proposta de ironia, né? dizendo, olha só, entre aspas, o acaso né, que aconteceu contra o Acabe. Por que, que é isso? Porque já tinha sido dito aqui a profecia, e o Acabe fez de tudo para manipular e driblar a profecia, e vamos assim dizer, ele foi morto por acaso. Né? Então, não dá para gente... Uh, esse acaso é o que mais confirma a soberania absoluta de Deus.
2: Você falando em profecias, eu me reporto aqui depois de comentarmos o texto de 2 Crônicas 18, 33, Começo do capítulo 19, fala de um profeta, Jeu E antes, a profecia de Micaías. São profetas desconhecidos, menores... É, qual a importância deles neste momento da história?
1: Pastor Alberto, nós temos muitos profetas na Bíblia, nós temos os profetas principais que a gente conhece bastante, os profetas literários, mas na verdade a profecia ela foi extremamente importante na época da monarquia e na decadência da monarquia, porque os profetas eram pessoas chamadas por Deus, que eram assim, aqueles guardiães né, da palavra divina e da aliança com Deus, que sempre apareciam para trazer essa palavra de Deus. Interessante que o Micaías, ele está lá no reino do norte, e ele é detestado por Acabe. É um testemunho da parte de Deus de que há ainda gente trazendo a palavra divina no momento de apostasia completa e total. E o Jeú, o Jeú vai ter uma relevância muito grande, inclusive, quando lemos sobre Eliseu, vamos ver a importância que o vai ter no seu ministério também. E esses profetas, mesmo sendo menos conhecidos, eles representam a grande resistência da fé no Deus verdadeiro no momento de crise da história de Israel e de Judá porque quando havia essa corrupção em Israel, Deus levantava aqueles que traziam a palavra da verdade na hora certa
2: Sayão, obrigado pelas respostas e você que está seguindo o Rota 66, fique ligado vem agora, o o final desse programa
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos segundo o livro de Crônicas, capítulos de 17 a 20 e o nosso tema foi o Rei do bem e o Rei do mal. Você escutou sobre a história de Josafá, o grande Rei de Judá, que infelizmente fez uma aliança reprovada por Deus com o famoso Rei Acabe, Rei de Israel. E aqui a gente fica um pouco surpreso, porque por que que ele foi esse rei bondoso foi se aproximar do rei maldoso, do rei perverso? Isso tem muito valor para pensarmos na nossa vida prática. Quantas pessoas desprezam conselhos e entram em parcerias perigosas e desastrosas. Portanto, preste bem atenção no conselho bíblico. A grande verdade, a grande lição para quem anda em companhia errada, é diga-me com quem você anda e eu lhe direi quão tolo você é É
0: final de mais um programa Rota 66 espero que tenha gostado e voltaremos nesta sintonia e horário para mais um estudo no segundo livro de crônicas, ok? E não esqueça, acesse e divulgue o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo Rota 66.